0: Então, pessoal, muito bem vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje, gente, nós vamos ter um podcast icônico aqui, duas lendas aqui que eu aprendi muito sobre fundos imobiliários com eles. Vai ser show de bola. Vamos falar sobre imóveis aqui, investimento em imóveis, principalmente fundos imobiliários. né? Então, a primeira vez dele aqui, não tem como não falar. O professor Baroni, Marcos Baroni, uma honra. Aprendi muito com ele, analista, sócio da Suno. 100 mil no, no YouTube, né, professor? Parabéns. Muito bem-vindo aqui ao podcast, Barone. Pois é,
1: obrigado, João. Parabéns aí pelo projeto. Prazer estar junto com o Kiko. Você sabe que é, eu tenho uma coincidência com o Kiko interessante, né? Kiko é o meu apelido. Poucas pessoas sabem que ah, é, é o meu apelido. É, então assim, é, é, aqui em casa, assim, né, eu, minha esposa, meus, meus filhos, não, mas... É, minha mãe, né, meu pai já é falecido, meus tios, minhas primas, todo mundo só me chama de Kiko, então é uma... É
0: mesmo, cara? É,
1: exatamente, é porque eu tenho uma irmã, eu tenho duas irmãs, uma delas se chama Valesca,
0: Faneza.
1: e é mais velha do que eu, e quando eu, ela, ela era mais nova, né, a gente todo mundo criança ali, meu pai chamava ela de Keka, Valesca Keka, né? Keka, sim. E eu, menininho, novinho, piquititinho de tudo associava queca e falava que o meu nome era Kiko. E ficou. Não tem nada a ver com Kiko, né? Marcos. Então temos Kiko dois também. Kikos
0: hoje. Temos dois tem Kikos, dois Kikos
1: hoje. hoje, exatamente. Um original e o outro, outro falsificado. Eu sou falsificado, mas... Porque Kiko não tem a ver com Marcos, né? Então... Então foi... você vê que não tem nada a ver mesmo, né? Então era por causa do nome da minha irmã que eu passei a falar. Então eu perguntava o meu nome e eu falava Kiko, porque eu achava bonito falar queca E é mais fácil falar queca do que Marcos para uma criança de de dois anos, né? Então, <risos> ficou.
0: Ai, ai, cara, legal, gostei demais. E o Kiko também, muito bem-vindo, Kiko, mais uma vez aqui, nosso parceiro do canal Dicionário do Investidor, muito bem-vindo, Kiko. Valeu, valeu, sempre bom estar aqui, e hoje, realmente,
2: em êxtase aqui, tá do lado do Barone, realmente é o é um ídolo, e ele já tinha me contado essa história, do, que também é, <risos> tem o apelido de Kiko. Eu confesso... Barão, você conseguiu, né? Eu não consegui, eu consegui tirar o, o... Porque meu nome é Francisco Williams, teve um momento, eu falei, não, agora eu vou virar o Williams, vou pra faculdade, <risos> che, tá, aí chega lá na faculdade, a minha irmã era veterana, aí já, esse aqui, com é meu irmão, pode pegar ele e fazer trote com ele, aí, pronto. aí eu virei, aí lá já ficou aqui, aí passei um tempo trabalhando no, na no estatal, né? Aí nesse período na estatal, aí lá tinha essa história de nome de guerra, e realmente aí eu virei Irano, Irano. Caso do sobrenome, aí foi um período da vida que o Kiko sumiu. Aí eu cansei de trabalhar nessa estatal, fui virar professor, quando eu virar professor não, chegar lá você o William, professor William. <risos> Mas quando eu cheguei lá eram os colegas de faculdade que eram os outros <risos> professores e contaram meu apelido para todo mundo e aluno gosta de chamar do apelido, aí até a hora que eu falei, não, por favor, pode botar meu e-mail aí, Kiko, arroba, é, o nome da instituição. Aí, então, agora, agora eu sou Kiko pro resto da vida. Isso Mas você aí, sabe é que essa, 17... essa, essa,
1: essas questões, elas são curiosas mesmo, né? Porque é igual a questão do Marcos Barone, né? na verdade, o, o Barone, se sobrepõe, o sobrenome se sobrepôs ao nome de uma forma assim, incrível. Então, por mais que eu tentei associar Marcos, é impossível, você se rende sim, sim. à maneira como as pessoas te chamam, não adianta, né? Então, se o Kiko ficou mais forte entre os seus amigos, é porque tinha que ser Kiko mesmo, é igual o Barone ficou. É, é, é. É, e ficou. Né? E o que é mais engraçado agora é começar a ver isso acontecer com os meus filhos, né? Então, você já começa a ter essa situação também. Então, você é, 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 é engraçado como, como o sobrenome ele se sobrepôs naturalmente do então, é, são coisas que a gente vai. vai é vai muito convivendo. engraçado, né?
2: É. Não, muito mas, engraçado. Mas, mas são, 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 são sobrenomes fortes, né? Machado, Baroni, o próprio Irã, são, 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 são sobrenomes fortes, e né? acaba ficando. Aí agora a questão do Aqui, do, realmente não tem por onde. O pessoal liga na casa da minha mãe e fala assim: ah, o senhor Francisco Williams está aí? Ela não, tem um Francisco que não. Aí desligou o telefone e mãe é o nome que a senhora me deu. É. Sua mãe, cara é. Eu falei, A mãe foi o nome que a senhora me deu Ela, ai, ah, é, filho
0: é. Já virou, já virou apelido, cara Já virou apelido Meu sobrinho, tem um sobrinho que é muito engraçado Porque ele tem um irmão E o irmão dele só chama ele de irmão, né Que é o único irmão que ele tinha quando ele nasceu e agora todo mundo chama ele de irmão, cara, porque ele só chama ele de irmão, não chama ele pelo nome. Irmão, irmão, irmão. E agora o outro filho que nasceu depois chama ele de irmão também. E agora todo mundo chama ele de irmão, coisa muito, muito engraçada. E o Barone, você estava falando que você é o, o, virou o professor Barone, né, cara? E o pessoal fica te perguntando, cara, sobre fundo, como é que vai HGLG, KNRI. Eu, não quero, eu quero, quero começar entendendo, cara, como é que o Barone pensa, eu não quero saber... Isso aí é o efeito, eu quero saber a causa, cara, então eu queria saber, cara, como é que surgiu o Baroni, como é que ele veio, conta pra gente rapidinho, assim, como é que é essa formação, como é que você se interessou por fundos imobiliários, chegou no assunto, conta pra gente tá. rapidinho aí, cara.
1: Tá, vamos lá, é... eu comecei a trabalhar muito cedo e vem de família classe média, meu pai já falecido, era bancário, minha mãe ainda viva, professora aposentada de escola pública e tá? tal, então, meu avô era barbeiro, então, assim, a gente não, não teve nada na família de, de, de posses, assim. Então, comecei a trabalhar muito cedo e comecei a juntar meu dinheiro muito cedo, e, enfim. E fui, comecei como todo mundo. E quando eu falo muito cedo, eu falo muito cedo mesmo. É, é, com 16 para 17 anos, alguma coisa não, assim, legal. tá? E aí eu fui juntando meu dinheirinho ali, eu sempre fui um cara muito discreto, assim, eu nunca gostei de, de, de luxo, de nada. Eu fui, aquele, eu fui aquele adolescente, aquele jovem que nunca quis, fiz questão de ter roupa de marca, nunca fiz questão de ter coisas caras, até hoje pô meu celular é um celular de, de mil reais, mil e poucos reais e que funciona perfeitamente bem, é, então assim, eu sempre, eu sempre é, fui, fui por essa linha, né nunca quis ter o melhor notebook, nunca quis ter o melhor carro, nunca quis ter o melhor relógio e por aí vai. E o que aconteceu é que quando eu estava ali perto dos meus 30 anos, é, eu atingi a independência financeira e ao atingir a independência financeira eu já tinha na minha cabeça aquele conceito de dividendos que né? Eu tinha alguma coisinha em ações, tinha já a ideia do risco, porque eu já tinha fundos multimercados. Eu comecei como todo mundo, poupança, fundo renda fixa, fundo DI, CDB, aquelas coisas todas. Até porque nessa época não era tão difícil você conseguir um CDB pré-fixado pagando 15% ao ano, entendeu? Não era, <risos> né? é, é, não era de se jogar fora uma coisa assim, né? E aí até que uh, 2000 e pouquinho ali começou, a gente começou a ter que montar um pouco mais de risco. E quando então eu estava ali atingindo a independência financeira, que eu comecei a conversar com algumas pessoas... Sendo bem rápido aqui, bem sintético, a primeira coisa que eu descobri, ninguém que atinge independência financeira tem como meta parar de trabalhar. Então tudo que eu não queria era parar de trabalhar. E segunda coisa, todo mundo era muito focado em renda. E aí quando eu fui então, atrás de qual ativo que seria capaz de entregar renda, eu me deparei com os fundos imobiliários. Né? E eu me apaixonei, comecei a fazer alguns contatos na época com o Sérgio Beleza, que era a única, pessoa, a única voz assim, ativa de fundos imobiliários no Brasil. Depois eu comecei a entrar em fóruns, né? Foi onde eu comecei a. Como todo mundo, né? Buster. É, depois é, eu, o Tetzner estava junto lá e ele foi para um blog e eu comecei a ajudá-lo a produzir conteúdo lá também. E aí as pessoas gostavam do que eu escrevi e da forma que eu escrevia. Por quê? Porque eu era, na verdade, eu sou o professor. Eu estou em sala de aula ininterruptos há 23 anos. Então, o professor, ele tem uma habilidade natural, que é, primeiro, paciência e, segundo, ele conduz a pessoa no raciocínio. Ele não dá a resposta, ele conduz o raciocínio. E quem gosta desse tipo de coisa, se identifica, cara, é, é, é fantástico esse processo. Porque você tem dois tipos de pessoas. Aquele que te pergunta e quer a resposta pronta, totalmente mastigada, e se você não der duas vezes, ele não quer mais saber de você ou aquele que realmente gosta desse envolvimento, né? Então, quando você fala, né, voltando aí o comecinho, é, Baroni, pô, parabéns pelos 100 mil inscritos. Você vai ter outras pessoas que vão ter um milhão de inscritos? Só que eles fazem aqueles videozinhos curtos que dá tudo pronto, a melhor para comprar, o melhor para vender, a melhor coisa para olhar e eu não eu construí eu construí 100 mil inscritos de pessoas que realmente querem ter uma formação de opinião isso é muito difícil só que isso é extremamente sustentável é para onde Sim. eu acredito que tem que ir a a, 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 a a educação do nosso país infelizmente a educação do nosso país ela foi pro processo de do fast food né de entregar tudo pronto Sim. e eu e eu como mário sérgio portela né? aquele filósofo fala, eu sou do processo da pamonha, da, da pamonharização né você fazer pamonha, você tem que chegar às 5 horas da manhã na roça, começar a plantar, pegar o milho, né? É, colher o milho, descascar, tudo você vai comer essa pamonha às 5 horas da tarde, né? Mas hoje a geração quer tudo pronto e eu não me rendi a isso. É difícil. E não se render a isso fez com que eu crescesse de uma maneira mais lenta, mais sustentável, de uma maneira diferente. Bom, e aonde, onde tudo isso desembocou, né? É, eu continuei fazendo minha, minhas aulas aqui, eu cheguei a trabalhar em cinco é, lugares ah. diferentes, Sistema S, universidade, faculdade, pós-graduação, etc. Até que, em 2016, barra 17, surgiu o projeto da Suno, e o Tiago estava organizando um evento lá na, em São Paulo, e eu fui. Quando eu cheguei lá, ele falou, oh, quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei, Tiago, é impossível um negócio desse, né? Não, tem um projeto fantástico aqui, que a gente está começando agora, mas isso aqui vai muito o longe". O Tiago Reis já era grande,
0: assim, igual ele é hoje? Sim.
1: O Thiago de, de suno?
0: É. A suno Não, tava tinha três, sumir, tava, três pessoas tava trabalhando. Ah, tava três surgindo pessoas. a suno. Tava surgindo é, três a suno. pessoas
1: trabalhando, é. E, 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 e era um projeto ainda, entendeu? O Thiago tava começando aquilo ali, era numa cowork, work, numa... Tinha uma mesa, entendeu? Literalmente, uma mesa.
0: Interessante.
1: É, e, aí, e, aí a gente, e aí ele pegou, quero que você venha trabalhar. Eu falei, Thiago, é impossível. Eu tô num momento aqui que um monte de coisa acontecendo e tal. É impossível. Eu falo, não, começa a escrever um artigo por semana. E quando eu comecei a escrever um artigo por semana, as pessoas viram que eu estava, vamos falar assim, de volta nessa, nessa parte de conteúdo. E aí foi uma confluência de coisas, né? A Suno começou a crescer, as pessoas começaram a se identificar de novo com essa história de fundo imobiliário, taxa de juros começando a cair... É, sabe, as coisas foram acontecendo. Sim. Eu falo que, 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 que não, não foi por minha foi causa. Foi uma bola é, de exatamente.
0: neve. Exatamente.
1: Não foi só por minha causa, né? Eu não vou vir aqui falar. Foi por minha causa aqui. Não. Eu só aproveitei essa onda que estava se formando e comecei a surfar e trazer a gente junto. Bom. O, o que aconteceu de lá para cá nesses quatro anos é que hoje eu continuo em sala de aula só na pós-graduação, então eu saí das universidades, as outras coisas que eu tinha aqui, eu cheguei a trabalhar numa, numa gestora de patrimônio por um tempo, junto com um amigo meu, tudo, e aí eu direcionei realmente o canhão para a sono, continuei como professor, porque é, é, eu quis continuar para mostrar para as pessoas que realmente eu não era professor de marketing, era professor de verdade, né? Quando eu digo professor de marketing, não da disciplina de marketing, mas não usar o um nome professor, né? A Sim. marca professor. É... E de lá para cá, a Suno cresceu do, da forma que vocês viram. Hoje a gente tem lá 200 funcionários, então, assim, é uma, uma, uma empresa que tem várias verticais hoje, né? Tem várias... várias... É, 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 um, é um grupo, né? Que está desenvolvendo várias frentes, né? Eu continuo e continuarei na parte de research. Isso quer dizer o quê? Que eu vou continuar em contato com o público, com vocês... Eu acho que aqui tem uma avenida ainda imensa para ser explorada. né? A indústria de fundos imobiliários ela é muito grande e tem várias verticais. Mas eu acredito que nessa que eu estou é onde eu preciso estar. Enquanto a gente tiver ainda uma avenida inteira para explorar, nós temos aí é, 1 milhão e 200 mil investidores e 1 milhão que não sabe ainda muito bem o que estão fazendo direito. Entendeu? Você tem muita coisa para fazer aqui. Muita coisa. Nós não estamos no mercado igual o americano, aí, que você tem metade da população que investe. É, quase toda a metade está bem servida com assessores e pessoas que acompanham e que entregam para elas tomadas de decisões, aqui não, os fundos ainda precisam crescer, eu preciso ajudar ainda o gestora a crescer é, o, o fundo ajudar o gestor a, a melhorar a governança ajudar o gestor a ter um relatório melhor, tem muita coisa para fazer aqui tem uma, uma avenida mesmo tem um, então eu sou útil aqui, eu não posso sair disso aqui e a, 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 para concluir esse assunto eu cheguei à conclusão que o fundo imobiliário tinha tudo a ver com o meu jeito de pensar em investimentos, que combinava, que combinava a parte de proteção do patrimônio e geração de renda. Porque a geração de renda recorrente, ela é uma forma natural de proteger o seu patrimônio, tá certo? E isso, às vezes, não é, não é, não é percebido pelas pessoas, principalmente aquelas que estão começando a investir agora. Aquele que tem mil reais, dois mil, cinco mil reais esse cara vai ter um fluxo de caixa ainda muito baixo e ele... Por isso que ele quer alguma coisa que faz ele ficar rico. Sim. Porque quando você aplica 5 mil reais em fundo imobiliário, você vai receber, vai, me ajuda na conta aí, 30 reais hum, por mês, 40 45 reais, mês. reais é. é. E aí ele fala, pô, isso aqui não paga nenhuma pizza. Aí ele começa a fantasiar sim. de que aquilo ali não faz sentido para ele. Só que ele não escalou isso ainda na cabeça dele, ele não ainda escalou. não fez essa projeção. Entendeu? Então... É, 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 é basicamente isso, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas não, a história não, foi, foi show. é resumida.
0: Não, isso eu acho legal esse ponto, porque eu vejo que é mais uma, uma questão previdenciária aqui, o pessoal quer rápido, né? eles querem já, é igual igual você falou, eles já querem começar a viver de renda, e isso aconteceu comigo, né? e eu tive um ponto de inflexão recentemente, que isso me ajudou até a, criar, a entrar mais no podcast, que foi uma amiga da minha mãe, né? Eu fui no Brasil, e essa amiga da minha mãe, ela, cara, trabalhou como professora, inclusive, a vida inteira, professora do Estado, e ela aposentou ganhando um salário mínimo, cara. E, e em janeiro, foi em janeiro, eu acho que foi em janeiro, eu passei de um salário mínimo de dividendos, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu acompanhei muito, então eu ganhava lá 20 reais por mês, 40 reais por mês, 50 reais por mês, 100 reais por mês, você vai ficando feliz, né? E quando eu passei de um salário mínimo, eu pensei assim, poxa, cara, essa moça trabalhou a vida inteira né, para ela defender a previdência dela, ganhar um salário mínimo. Eu tenho 26 anos e eu já recebo um salário mínimo sem fazer nada. Então, eu acho que tem que mudar um pouco a mentalidade também. Do não pessoal. é
1: mentalidade, não é mentalidade. É educação. É educação, tipo. Sim. é educação. Você não muda, esquece. Você não muda a cabeça de ninguém. Você não muda a, 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 o que as pessoas é, 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 estão fazendo agora. O, a única coisa que eu acredito que transforma é o processo da educação, porque é um processo. Então você vai colocando educação na vida da pessoa, você vai deixando ela ser mais reflexiva, você vai provocando nela... A, 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 por isso que eu uso muito, você já deve ter assistido algumas lives minhas, eu uso muito esse termo de provocar. O que, que é a provocação? Às vezes a provocação ela é, assim, ela é vista como uma palavra negativa, né? Pô, você tá me provocando, eu vou bater em você, né? Não. A provocação no sentido da educação, ela, ela força... Ter a se questionar, ela força você a ter uma leitura sobre uma ótica diferente isso transforma é igual o processo de educar um filho o processo de educar um filho não é você impor alguma coisa a ele é você dar um exemplo é você conduzir a sua vida naturalmente daquilo, da forma que você acredita que esteja correta, isso naturalmente é o melhor processo de educação não adianta você virar para o seu filho e falar assim, olha filho você não pode bater no seu colega, você não pode xingar as pessoas, você tem que respeitar as mulheres. Aí você, o que, que você faz? Xinga a sua esposa, o cara te fecha na rua, você buzina, e, e, e abre o vidro e xinga ele, você trata mal um garçom no restaurante. Cara, não, não tem educação mágica nisso daí. Se você não fala nada para o seu filho, nada, mas trata bem um garçom, não fica buzinando na rua, achando que você quer passar por cima de todo mundo. Respeita o caixa do, do, do supermercado que você está. Respeita a fila, a fila que você está. Não, passou uma mulher bonita do seu lado, você não mexe, não assovia, não faz nada. Trata como uma pessoa normal. Como ela deve ser tratada? Porque é... Eu, por exemplo, tenho 42 anos de idade. Eu não, não tenho na minha mente, não me recordo, por exemplo, no momento que passou uma mulher e eu mexi com essa mulher na rua. Entendeu? Então, assim, é, 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 o meu filho possivelmente vê isso num shopping center, vê, né? ele vai estar num shopping center, passa uma mulher no, bonita do lado, meu pai não mexeu, não fez nada, opa, isso aí re, representa alguma coisa para ele. Então, o processo de educação financeira é esse. Essa, essa pessoa que você citou, ela tem, ela tem uma lacuna de educação financeira na vida dela. Então, por mais que você tente ensinar agora, é, é, é tudo muito mais difícil. Então, esse processo todo que a gente coloca, e eu venho aqui atender você, por exemplo, porque eu sei que você deve ter muito público jovem que está com esse processo de formação, de educação, são sementinhas que a gente vai... É só isso que eu acredito. Então, quando eu tiver é, é, 70 anos de vida, 75, que eu falar assim, pô, agora chegou a hora de eu, de eu parar um pouco, deixa eu ficar um pouco mais quieto, eu quero ser lembrado pelo Kiko, por você, João, não como uma pessoa que falou assim... Ah, aquela carteira do Baroni foi a melhor. O Baroni foi o melhor analista. Ele fez as melhores... O vídeo que ele gravou que falou os melhores fundos para 2035 foi o melhor. Eu não quero ser lembrado por isso, não. Não estou nem aí para isso. O que eu quero ser lembrado é que eu consegui durante 20, 30, 40 anos colocar um pouco de educação financeira na vida das pessoas, falar mais sobre fundos imobiliários, que são produtos previdenciários, e que essas pessoas se transformaram ao longo de 30, 40 anos. Eu não quero ser lembrado como o cara que fez o melhor vídeo do YouTube, que fez o cara comprar e ter a maior valorização de 2022, 2021, não me interessa isso. Mas não me interessa mesmo, porque isso não se sustenta. Eu vou acertar duas, três, quatro, cinco vezes, vou errar três, quatro, cinco, vou ficar neutro seis, sete vezes, e no final, o que que isso representou na vida da pessoa? Nada. Entendeu? Quem acertou, acertou. Quem não acertou, não acerta mais. Então, eu, não, eu literalmente não acredito nisso, entendeu?
2: Eu, eu fiquei calado agora, porque o que o professor Barone falou e foi uma aula, <risos> de, foi, uma aula ser, foi uma aula de vida, foi uma aula de Funtos Imobiliários. Obrigado, professor. Que aula. Que aula mesmo. E, e, e a ideia e a ideia é essa. Eu não vou... A gente tem certa preocupação com o crescimento. Sim. Eu, eu, Crescimento do canal, a gente preocupa. Às vezes a gente pesquisa o que as pessoas mais querem. Mas, é, por exemplo, até o nosso projeto. Se eu comparar a quantidade de views de um vídeo meu falando de um fundo imobiliário e os de, de você explicando uh, como, inve, uh, como investir em REITs, a diferença é enorme. Aí da não é melhor não falar de REITs, é melhor falar só do, dos fundos imobiliários aqui não. Mas a questão é que a ideia é educar, é que as pessoas têm, a gente tenta uh, uh, educar mesmo, ensinar para o pessoal que existe um mundo muito maior. Eu eu tô cada vez mais desfocando de, de fundos imobiliários, apesar de ser, apesar é, é, de ter dito para todo mundo várias vezes que que, que eu invisto em, muito mais em outras coisas do que fundos imobiliários, é, fundos imobiliários é só 25%, é, e o meu canal ele é 80% fundos imobiliários. Aí eu estou tentando também mostrar esses outros lados e aí para educar mesmo as pessoas. Essa ideia de renda recorrente dos fundos imobiliários é fantástica, por isso que é, as pessoas se identificam tanto, querem receber, tanto que a pergunta que você mais recebe, né, João, qual os WITs que pagam mensalmente? É, é assim, qual que cresce é é mais, aí, é. aí eu pergunto pessoa, mas você vai aposentar agora? <risos> você vai aposentar agora? Que você tá com pressa para receber mensalmente? É, deixa o WIT trabalhar o dinheiro lá, eu confio que ele vai trabalhar melhor do que eu, é, nesse sentido. Mas... É, o pessoal quer que ele paga mais só que o é que a gente tenta dizer e às vezes o pessoal acha que a gente é mal educado não quer falar porque às vezes é às vezes a gente não, um, como investidor é, a gente aprendeu bastante errando e hoje na hora que a gente está dando falando para as pessoas é para no sentido de, de evitar esse erro. eu tive infelizmente é, eu tenho eu tenho um pai que se ele tivesse me educado financeiramente num momento correto, se ele tivesse presente no momento correto, eu tenho certeza que a minha educação financeira teria sido muito melhor. Só que as condições que... Barulho, eu sou mais velho que você, viu? Eu tenho
0: <risos> 43 Sou de 77. Cara, não acreditei é. que o Barone tinha 42, cara. Eu achava que o Barão tinha 35. Eu lembro quando eu ouvi o nome Barone, eu imaginei um professor barbudo, assim, velhinho, ensinando no quadro. Ô, Kiko, você
1: falou que você tem 25% em fundo imobiliário? Não, tá um
2: pouco mais. Tá chegando a ah. 38%, mas a minha meta é só
1: ter 25%. Eu já fui desajuizado, assim. Pode ficar tranquilo, logo seu juiz chega, viu? <risos> é... Né? <risos>
0: Você é 100%, né? É, eu, falo... eu ia perguntar eu... isso. Eu ia ah. perguntar qual é a porcentagem que você investe no Facebook? Não, aí,
1: eu, falo 100, eu falo 100%, mas é quase, né? é Porque o que não tem é, alocado está em caixa. Então, o que está alocado está em caixa. Então, é 100% do recurso alocado, mas tem uma parcela que eu deixo sempre aqui para liquidez, para entrar em, em emissões ou para aproveitar alguma oportunidade, entendeu? Então, eu sempre deixo alguma coisa aí. Não é muita coisa, não, mas... mas... É sempre alguma, algum, alguma coisa, tá? E, assim, é... eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu faço brincadeira, como eu fiz com o Kiko agora. Mas quando o assunto é sério, eu falo para todo mundo que ter 100% em fundo imobiliário não é uma recomendação, é um estado de espírito. Ou seja, a, a posição que você tem na carteira... Por exemplo, o Kiko falou, ah, eu tenho 25, tenho 38. Com base em quê que ele está falando isso? Com base em nada, ele está falando do conforto dele.
0: Dentro da filosofia
1: de investimento dele. Ele não tem nenhum critério científico para isso. Nenhum. Nem nenhum. ele, nem ninguém. Não, nem ele, nem um ninguém um no planeta. Que...
2: Explicando, é, é simplesmente um dia eu acordei e quero ter assim a carteira e é. assim vai ser. E assim é. eu controlo ela na hora de tomar as decisões do aporte.
1: É isso. Então, quando você parametriza, é para que você possa se nortear a tomar as suas decisões. Então, se você se propõe a ter 25%, presume-se que quando você estiver subindo de 25%, você vai diminuir os aportes ou... Vender uma parte e vice versa Eu evito isso.
2: Mas Exato, mas é, mas, mas,
1: mas é algo, bom. Kiko. Mas é algo, Kiko, que você, se você estiver considerando uma carteira ultra consolidada, não é crime, não. Pelo contrário, uhum. faz parte do processo. Porque quando você trava 25%, é até bom a gente entrar nesse tema. Quando você trava 25%, é uma, é uma meta que deve ser mantida e preservada em qualquer circunstância. Então, hipoteticamente. Você tem uma carteira consolidada, você já é um cara que tem uma carteira pronta. Não estou falando do Kiko, estou falando no geral. É, quando você chega em 30% em fundos imobiliários e você se propõe a ter 25%, você tem dois caminhos. Quando você fala, vou interromper os aportes, você tem que fazer uma conta. Quanto tempo vai demorar para voltar para 25% com os novos aportes? Pode ser que demore muito. Se for dois meses, três meses, quatro meses, está tudo certo. Agora, se você falar, não, minha carteira já está consolidada, eu já sou um cara que vivo de dividendos, etc. e tal, é, é, chegou em 80% porque valorizou demais. Então, reza a gestão de portfólio, vamos falar assim, a cartilha da gestão de portfólio, que você possa diminuir posição, porque você estaria realizando lucro e, de alguma forma, remunerando a sua própria carteira. A gente tem que entender que a gestão de portfólio faz com que você também remunere a sua própria carteira, rebalanceando. Isso faz parte da tese de portfólio Está tudo certo. Quando o Kiko fala, não, eu prefiro não fazer, ou quando ele fala com o público dele, ele está certo. Porque a grande maioria do público dele é aquele cara que está começando agora a investir e tem lá, vamos falar, os seus 50 mil reais, ele quer ter 10, 15 mil reais em fundo imobiliário. Então, esse cara, você vai ajustando com os aportes novos mesmo. É né? natural isso. É mais não fácil tem que ficar... fazer o um ajuste para aporte novo.
2: Exato. Não, precisa... Eu também não estou muito longe, não. É... É simplesmente se eu tiro seis meses aí de aportes sem focar em fundos imobiliários, já reequilida. É, então é mais ou menos isso que é a ideia e,
1: de fazer mas, na cabeça. E, e voltando à história do 100% em fundo imobiliário, é, isso não, isso, eu percebo às vezes que isso não é o caso de vocês, que vocês são aqui pessoas próximas de mim e tal, é, mas eu percebo que às vezes isso incomoda a outra pessoa. Mas por que, que incomoda as outras pessoas? Porque essas outras pessoas que são incomodadas, elas não se encontraram como investidor.
0: Exatamente. Cara. Você
1: acha que o cara que tem uma fazenda, que planta soja ou cria gado lá, ele está incomodado com a minha carteira ter 100% de fundo imobiliário? Ele não está nem aí. Ele, tem, ele já decidiu o que ele quer para a vida dele. Ele já sabe como ele formatou as coisas na vida dele. Então, a pessoa que se incomoda com isso e fica o tempo todo te perguntando quanto que você tem, quanto que você deixa de ter, quanto que deveria ter, é porque ela não sabe. Por exemplo, se você virar para mim, João e virar para mim e falar assim, Barone, eu tenho 30% em Bitcoin, o que, que eu vou falar para você? Se eu estiver tomando uma, 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 uma Guaraná com você, que eu não bebo, mas se estiver tomando uma Guaraná <risos> comendo uma, uma mandioca com risco com torresmo, eu vou te brincar com você, vou te sacanear, vou fazer tudo que a gente está brincando. Agora, se eu estiver num ambiente sério, eu vou virar para você e falar o quê? Não vou falar nada. Eu vou falar assim, ah, pô, que legal, cara. 30% em, em criptomoedas, tal. Você, você entende bem disso? Não entendo, eu estudo isso aí desde sempre. E eu já tenho uma, uma, uma carteira de, de criptomoedas, eu entendo bem e então, tal. E fim da história. Eu não preciso... Você falar que você tem 30% em criptomoeda não vai mudar a minha vida. Da mesma forma que eu falar que tem 100% em fundo imobiliário não deveria mudar a sua. E quando você se sente incomodado com alguma coisa, quando alguém fala de outra carteira, de alguém, é porque você não se resolveu ainda. Não se resolveu ainda, entendeu? Cara, é, é assim... Eu tenho cada vez mais comigo de que investimento se resume a uma palavra única chamada conforto. Aquilo que te deixa confortável é aquilo que você realmente deveria investir. Então se você se sente confortável em ter 30% em criptomoedas, se alguém ficar te julgando é porque esse alguém não sabe ainda o que ele quer da vida dele. Porque não existe carteira certa, não existe carteira igual. Vamos fazer uma, um estádio, vamos fazer um, uma, uma, uma provocação aqui. É, você já viu pessoas analisando a carteira, por exemplo, do Warren Buffett e questionando por que, que ele tem muito em renda variável? Ele não deveria ter... Sabe? É, é, é completamente bizarro isso. Sim. Eu virar para virar o Jeff Bezos e falar assim, pô, Jeff, por que, que você tem muita ação da Amazon? Que, que loucura uhum. você está conseguindo? Cara, é bizarro isso. Eu não vejo outro nome para isso. Por isso que eu falo que investir bem é um estado de espírito. O que nós fazemos aqui de produzir conteúdo, análise, tudo, é o nosso trabalho, aquilo que, que é, que é aquilo que a gente optou por fazer, entendeu? Mas quando você está falando do seu investimento, quando você está falando da sua convicção, é um estado de espírito, entendeu? Agora, eu vou ser ingênuo, bobo, é, 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 é primário de virar e falar assim, não, pessoal, todo mundo tem que ter 100% em fundo imobiliário porque essa é a melhor carteira vencedora na vida? Que dia que eu já falei isso? e jamais vou falar isso. Agora, eu, o que eu falo para as pessoas é, Kiko, você tem 20, 38, está querendo ir para 25. Legal, Kiko vai continuar sendo meu amigo, vai continuar tendo a minha admiração. Se ele falar, pô, Barone, eu acho que eu quero ter mais do que 50%, ele vai continuar também tendo a minha, a minha admiração, porque mostra que o Kiko, ele vai mudando de acordo com o seu conhecimento. As pessoas mudam de acordo com o seu conhecimento. Se eu respiro 24 horas por dia fundo imobiliário há vários anos e eu estou próximo disso o tempo todo, falando disso o tempo todo, é natural que eu tenha mais disposição a fundo imobiliário. Entendeu? E ao estar mais exposto em fundo imobiliário, eu abro mão de outras coisas. Eu vou perder essas pernadas de alta de criptomoeda, eu vou perder uma, o small cap que poderia subir. E eu tenho isso dentro de casa, né? Eu poderia olhar para carteira, small cap e, e ter um cara genial no assunto que toma conta disso. Entendeu? Mas é por, por quê? Por estado de espírito, ou seja, por conforto. Você percebe? Então, são coisas que num podcast como esse nos dá a oportunidade de falar para as pessoas, para eles se desenvolverem como investidores, como pessoas entendeu você tem que ouvir aquilo que é de melhor em fundo imobiliário aquilo que há é de melhor em small caps aquilo que há é de melhor em criptomoeda aquilo que há é de melhor em, em em ações e aí quando você ouvir aquilo que há é de melhor você forma o, a sua persona forma o seu perfil não é você não você não descobre seu perfil entrando num site que vai lá é você tem medo de perder esse próximo você não vai é esse próximo para com Sim. isso é subestimar a capacidade das pessoas de serem pessoas, entendeu? Você não pode atribuir a um algoritmo como é que é o meu perfil. Eu até brinco. Eu falo, vamos supor que eu estou no melhor perfil de inteligência artificial. Qual que é o meu perfil? Que está 100% imobiliado. O, qual, qual, o que é que o algoritmo vai falar?
0: É olho, né? É, é né? é moderado, moderado, moderado agressivo
1: é louco. e louco. É louco, né? Maluco, biruta. Vai, vai louco. ter o um maluco
2: lá. É, Olha, e assim, eu conheço muita gente 100%, seja FI, 100% ações, 100% é, tesouro direto, pessoas 100% crédito privado, é, e, e, e chegando lá, e conseguindo seus objetivos, tendo uma educação financeira, tendo os seus resultados. A, a única coisa que eu, quando alguém conversa comigo, é que a gente acaba sendo... É, meio professor dos amigos mais próximos né? a única coisa que eu falo para ele você vai encostar a cabeça e dormir sem, sem preocupação pronto um você vai lá, coloca o dinheiro é. onde você quiser, mas desde que você encosta a cabeça e durma assim. tá preocupado se, só, cuidado
1: se... coisa, hein, é, só cuidado com uma coisa só cuidado com uma coisa às vezes a pessoa está lá 100% na poupança e está dormindo tranquilo, mas ela está dormindo por <risos> falta de conhecimento. Sim, é aquilo é. que eu falo, eu, eu... o conhecimento que molda a pessoa. Às vezes eu vejo a pessoa tendo é, renda fixa, só renda fixa lá, porque ela se diz conservadora. Isso é bobagem. Bobagem. Ela está 100% no CDB, 100% na poupança, 100% no fundo lá do bancão dela, por falta de conhecimento... Não é porque é perfil conservador, para de bobagem. O conservador é aquele que conhece o mercado todo. Por exemplo, por uma ótica, eu como 100% em fundo imobiliário, eu posso ser conservador dentro de uma estratégia macro em renda variável. Sim. E eu posso ser um louco aloprado dentro de uma estratégia de pessoas que realmente só querem ter ativos de renda fixa tesouro direto. Por isso que eu falo que o meu Também. perfil... Não é? Exatamente. Então, muito Bem, cuidado então. com essa... Eu de então, frase... pessoas
2: que pegam cada pernada de alta do... Das marcações a da mercado. É só mesmo. Eu, por exemplo, agora no momento eu, eu tenho pessoas que já vieram falar comigo, agora é a hora de comprar, porque quando o juros Futuro cair, vai supervalorizar o tesouro pré-fixado e o tesouro IBCA. Hum. Aí pode vender. Eu falei, é, é uma estratégia.
1: A grande, a grande fase <risos> é, é o tesouro, a sua,
2: com o tesouro direto.
1: As suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Ponto. Quando você é isso. coloca isso em mente, tudo fica mais fácil. Se eu começar a estudar agora como que se faz para plantar laranja, eu posso me transformar num excelente produtor de laranja e me dar bem com isso, porque eu estudei. Hoje eu não faria isso porque eu não tenho conhecimento para isso. Agora, é, é muito absurdo você julgar o cara que hoje. É, é, é dono de uma grande plantação de laranja, é um grande produtor de laranja, exporta laranja, e eu falar que ela é louco porque ele está mexendo com isso. Meu Deus do céu! A que ponto nós chegamos? Como as pessoas hoje se preocupam muito mais com a vida dos outros do que, de fato, ela está fazendo. Isso é absurdo, na minha opinião. é.
0: é esse, esse conforto, ele vem exatamente desse conhecimento. É. Né? Você citou até o Warren Buffett, né? tem o sócio dele, que ninguém fala muito, que é o Charlie Munger, mas o Charlie Munger ele só tem três ações na carteira dele, e mesmo assim, ele se tornou bilionário, né? Mas um cara como ele consegue estudar e ter somente três ações na carteira, assim como tem gente que tem mil ações na carteira, assim que tem o baroni que tem 100% de fundo imobiliário. E é uma coisa que eu falo muito, né? Tipo, quantos ativos tem na carteira, né? Quais ativos tem na carteira? Quanto de renda variável, renda fixa? E eu sempre falo isso, né? De ter o conforto, mas isso só vem com conhecimento. Porque quando eu comecei, eu comecei em 2014, a Selic era 14%. Todos os livros que eu li, eu só falava de renda fixa. Só que aí quando eu comecei a ler mais sobre renda variável, fui me sentindo um pouco mais confortável, porque eu comecei a entender como é que funcionava, e eu falei, é, talvez eu não seja tão conservador assim, eu só não conhecia a renda variável. E aí eu comecei aquele, aquele ciclo, né? Começo com os imobiliários, comecei a comprar ações, então eu acho que é realmente isso. Eu gostei muito disso que vocês falaram, que é o conforto vem da educação, né? Porque também não adianta você querer que o conforto venha, ah, agora eu tô confortável, vou comprar 80% de fundos imobiliários. Não, você tem que ler, entender como é que o fundo funciona, como é que a ação funciona, como é que a empresa ganha dinheiro, porque é assim que vai acontecendo esse ciclo, essa bola de neve do conhecimento, que é isso aí, gostei muito dessa frase, Barone, o conforto vem do conhecimento. Você queria falar alguma coisa aqui? Bro? Na verdade, é, eu
2: acabei, só, é um complemento, do talvez a imagem que eu passei sobre que meu pai não me educou financeiramente, eu não falei o porquê que ele não me educou, então deixa só falar disso, é, é para dar <risos> aquele complemento lá, porque quando... É, quando eu, meu, meu pai sempre foi empresário e a gente trabalhou junto, quando a gente veio para Palmas em 1990 a gente fez uma madeireira e material de construções aí em 1990 o Marlon deve lembrar bem a gente remarcava preço toda semana, é, toda semana tinha que remarcar preço, era complicado aí meu pai fez uma grande venda na época o governo de, de estado e houve a transição de governo e demorou 120 dias para pagar e isso era suficiente para falir qualquer um naquela época. Aí e, literalmente a gente eu trabalhava com meu pai nessa época. Aí meu pai, ser de japoneses, né? Aí ele que, faliu, né, não sabia o que fazer e agora ele estava com 40 e poucos anos, agora não sabia o que fazer, sem dinheiro, a família já se, pode se dizer com dificuldade para se alimentar, para comer uma carne, né? Tinha o arroz e feijão para comer a carne, ele foi arrumou uma proposta para ir para o Japão para trabalhar lá, assim, mão de obra mesmo no Japão aí, então isso eu tava com meus 13 para 14 anos, aí foi o período que meu pai passou oito anos no Japão na verdade foram dez, tá? só que não foram direto, mas foi oito, depois mais dois aí nesse período aí não, meu pai não, não esteve presente Aí no começo era era difícil, porque ele foi financiado, ele tinha que pagar o financiamento das passagens, essas coisas. Aí depois que ele pagou tudo, aí ele mandou, nesse período que antes de pagar, eu tive que trabalhar, né? Eu vendia picolé na escola que eu estudava à tarde. Eu estudava à tarde, de manhã ele ia lá com o carrinho de picolé para vender picolé, é isso aí. Mas mesmo assim eu não tive educação francesa, Porque chegou um momento que meu pai falou para mim, para minha irmã: não, agora eu não quero que vocês trabalhem mais, vocês são menores de idade, É então para vocês só estudem até terminar a faculdade. E eu, daqui do Japão, mando a grana. Aí foi, então a gente era classe média e eu tive esse conforto de não ter que preocupar com dinheiro, porque meu pai tava lá no Japão. Aí teve a, a chegada do real, teve isso. É, e quando meu pai veio embora, eu já era maior de idade, já estava até casando pela primeira vez. É, já estava já tava <risos> casando pela primeira vez. Quando meu pai voltou, aí então ele não, não, não me educou financeiramente. Então, eu passei em concurso cedo, tipo, um, um bom financeiro. É, logo cedo, com 20 anos de idade, eu já estava ganhando sete salários mínimos. É, era, era uma grana boa, razoável. E fora os confortos todos que uma multinacional, multinacional não, que uma estatal da plano de saúde, vale a alimentação e etc. Aí, fora fora tudo isso que, que a empresa dava, eu estava muito, ah, estou rico. Aí gastava, comprava. Eu, eu lembro que uma vez eu comprei. Estou rico, um é ótimo. Estou rico. comprei um <risos> computador que financiava em 12 parcelas, que era 4,5% de juros ao mês. Nossa. Ah, é, 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 e, e eu ah, só olhei o tamanho da parcela e pagava, e o, o, o cheque especial fazia parte do meu, do meu orçamento. É, 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 então, é assim. E assim eu toquei a vida até 36 anos de idade. Até 36 anos de idade. Que numa... Só que meu pai... Aí, vamos dizer aí, o que eu aprendi olhando meu pai? Meu pai sempre custou de novo. Aí, tanto que quando ele estava no Japão, ele mandava também um financeiro para que eu fazia, fizesse aqui as compras de imóveis para ele. em Palmas, o Barão conhece bem Palmas, Palmas aqui, que teve um, na década de 90, um bom um mercado de imóveis, muito bom para loteamentos para comprar aqui. Aí, aí, meu pai mandava o financeiro e eu fazia as negociações. Já quando eu estava com 18 anos, fazia as negociações até chegar a tocar construções, acompanhar as construções de, de, de prédios comerciais que meu pai fez, de kitnets, de modo geral, Aí, mas mesmo assim eu não consegui ter educação financeira, porque meu pai tem, meu pai tem completamente, só que quando eu cheguei com 36 anos, onde eu quando eu estava morando sozinho, aliás, com a filha menor de idade, né? mas eu tinha uma caminhonete e um sedã na garagem. Eu era um motorista só e tinha uma caminhonete e um sedã na garagem. Detalhe, não tinha nem como pagar elas, a prestação de cada uma delas naquele mês. É, 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 deram, chegou a dar até busca e apreensão. Aí Só que eu consegui vender antes de, do, do, do banco pegar, mas, mas deu tempo. É, aí eu fui e assim, rapaz, eu preciso aprender a, esse negócio de cuidar das finanças. Mas eu nem estava preocupado em investir, porque pela educação do meu pai, eu já tinha comprado 13 imóveis financiados. A Caixa, eu tinha nome limpo, a Caixa me dava crédito, eu comprava imóvel e botava para alugar, já para pagar quase um pedaço da bom da, da prestação. A Caixa me dava crédito e eu chegava lá dava 10% de entrada. Pelo menos nessa loucura minha, pelo menos eu, eu fazia isso porque eu via meu pai comprando imóvel era o que eu sabia fazer. Aí resolvi viver abaixo do meu salário, aí me eduquei financeiramente, conversei bastante com meu pai depois de velho, aí meu pai, finalmente, você vai fechar esse seu bolso furado, como meu pai falava. <risos> na questão de ser pão duro, na questão de cuidar do dinheiro, aí sim, depois de velho, com quase 40 anos, que meu pai foi me educar financeiramente, aí foi um processo de uns dois anos, aí depois de dois anos eu falei, não, agora que eu já estou gastando consegui pagar as dívidas, estou gastando menos do que eu ganho, tá não há de investir. Aí eu só sabia investir em imóvel. Aí CDBs altos, taxas altas, CDBs, CDBs, Tesouro Direto, CDBs, CDBs, Tesouro Direto. Aí um dia eu vi um vídeo de, uma, acho que foi da Economirna, né? é, da Mirna, falando sobre investir em fundos de investimentos imobiliários. E o que é fundo de investimentos imobiliários? Aí, adoro imóvel. Tenho receita de aluguel de imóveis. É, e, a, e a minha taxa de receita de aluguel estava na faixa de 0,4. Vamos dizer, o dividend yield mensal estava é, 0,4. De repente, eu vi lá FIGS pagando... É, eu caí nessa, viu, Aranha? Caí no FIGS lá na RMG. É, o FIGS pagando 1%. XPCM pagando 0,8%. Aí eu, 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 eu vou estudar esse negócio só que infelizmente ou felizmente eu não sei aprender de outra maneira a não ser fazendo eu fui lá e coloquei dinheiro é um ponto comecei, legal. A comprar, comecei a comprar fundos imobiliários e, e assim eu, eu, eu coloco dinheiro foi no fato de ter colocar dinheiro ele me obriga a estudar é, é, aí, 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 aí assim eu fui estudando e fui identificando fundo imobiliário como uma coisa que eu gosto muito ah, ah, e, e confesso que a, ações, eu já tinha investido com ações, foram trades mesmo, de momentos, daquele, daquele negócio de sorte mesmo. Ah, essa ação caiu demais, a é, Petrobras, a Petrobras vai subir de novo, caiu demais porque o Lula foi eleito, aí eu fui lá e botei dinheiro na Petrobras e, e tirei um lucro grande depois. Aí depois, não, caiu muito a Vale porque o, a, a Dilma foi, foi reeleita, vou lá ações da Vale e depois vai vale. foi essas sortes aí que eu tive com a renda variável só. que eu olhava aquilo para renda variável como especulação mas quando eu conheci fundos imobiliários aí eu tive a ideia aí eu comecei a ver é possível é, carteira previdenciária com fundos imobiliários aí aí sim aí e, e é impossível um brasileiro que gosta de um brasileiro gosta de imóveis naturalmente não se apaixonar por fundos imobiliários. Ah, por, por mais... Só que o um grande perigo que a gente está tendo agora é que fundo imobiliário, ele é para você ter renda. O pessoal está vindo para fundos imobiliários para ter ganho de capital. Aí, quando o, o fundo imobiliário não perdeu o seu fundamento e caiu o preço, aí que a, o barulho deve estar tá escutando 50 mil vezes essa mesma pergunta, porque que a HGLG caiu? Por que a NRI caiu? Por que, sei lá, o que Nossa, caiu? A taxa Selic Selic é, subiu. É, o que, é, que eu faço? A, a, meu a, Deus, a, é o fim do a, mundo. A Selic vai subir, vai derrubar os <risos> fundos imobiliários. Vou vender todos agora. Não, você entrou. Gente, a taxa Selic subiu, desceu, subiu e desceu. O meu aluguel lá do imóvel que eu tenho, ainda, agora deve ter 0,45% ou alguém ainda. ainda. Agora eu só estou com um aluguel. Estou com vacância. É, 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 só continua 0,45 ao mês. E por causa disso, eu vendia preço de banana o imóvel, porque o de dentro não sobe, e o, as outras pessoas não. Aí, aí às vezes as pessoas esquecem, que em fundos imobiliários, que tem por trás o imóvel. Não é aquele ativo para crescer. Isso. O, o imóvel não vai crescer, ele vai continuar valendo ali, não só a reposição da inflação. Aí essa educação. Acabei falando mais do que uma coisa, né? Mas essa educação que a galera precisa ter aí é que, quando conhecer aqueles ativos, é, eles são mais do que um tique para investimento. Aí A minha identificação com o fundo imobiliário é justo por isso, porque por trás disso tem imóveis que eu vi, meu pai, aprendi, herdei dele, aprendi dele a, a cuidar dos imóveis, viu tanto a importância dos imóveis. Aí, aí, por isso que eu acabo falando tanto de imóveis de fundos imobiliários, porque eu gosto mais de imóveis. É legal, você é, mais fa... é muito mais fácil
0: do que olhar uma ação. Por isso que o brasileiro gosta, né? Porque ele consegue entender muito melhor o que um fundo imobiliário faz do que uma ação, né? Porque a ação você tem que entender o negócio da empresa e tudo. E como é que vocês acham que o pessoal tem que se educar, principalmente aqui para os fundos imobiliários? Acho que, além de ver o canal de vocês, né? Como é que eles se educam aí para eles poderem aprender né, e, e se sentirem mais confortáveis, como vocês falaram aqui, para poder investir melhor, seja em imóveis, fundos imobiliários, né, e definirem melhor esse, essa carteira deles? Como é que vocês acham que o pessoal se educa melhor aqui?
1: Eu falo que, que o processo de investimento em ativo estruturado, ele nunca é... é linear né ele nunca é matricial ele normalmente ele é transversal então não tem não tem receita de bolo você tem que começar a investir você tem que começar a ouvir as pessoas você tem que começar a, a garimpar tudo aquilo que as pessoas dizem você tem que fazer contatos com os gestores e você vai, então, redefinindo e definindo e redefinindo aquilo que você está se sentindo mais aderente. Então, a minha sugestão é que você marque uma, uma, uma meta assim, olha, é, entre, entre eu começar a estudar isso e fazer realmente os meus aportes, eu vou colocar aí três meses, por exemplo. E aí você começa a, a fazer todo essa, esse processo de leitura de livros e etc. Então, é o caminho que eu acho melhor. E você monta o que eu chamo de carteira teórica. Todos aqueles fundos que você foi se identificando mais, que você se sentiu mais confortável com o desenho dele, com a transparência dele, com aquilo que você já viu de entrevista com o gestor na, na, nas lives, ou aquilo que você é, leu em algum relatório, você vai colocando nessa lista verde aí, vamos falar, entendeu? Essa lista verde, talvez, no primeiro momento, vai ficar grande, vai ficar com 30, 40 fundos. Aí você vai para uma segunda rodada. Então, você vai pegar desses 30, 40 fundos que ficou ali nessa lista e vai tentar fazer um filtro por tamanho, por liquidez, por fazendo algum ajuste fino nessa sua, refinando mesmo, literalmente refinando as suas escolhas. Então veja que isso é um processo. Por que, que as coisas normalmente não funcionam muito bem para o investidor? É porque ele entra num site qualquer, vai numa tabela, e pede para ordenar pelo yield maior, ou pelo tamanho maior de patrimônio e, que e acha que isso 2020. já é suficiente.
0: Segue a dica quente, né? Segue eu que a dica quente.
1: Mas isso não é culpa de vocês. Isso aí, na verdade, é culpa da, da, do histórico nosso. Como é que você entra numa plataforma de uma corretora e seleciona aquele monte de fundos multimercados e fundos de ações? Pelo rendimento, né? pelo histórico de lá 12 meses, pela taxa de administração e pelo aporte inicial. As corretoras é. que não são bobas nem nada... Todas elas agora colocam um real para você começar a investir. Na minha época, meu amigo, eu tinha fundo que o ticket inicial era 300 mil reais, 50 mil, 300 mil reais. Você colocava um filtro lá em cima, porque esse fundo era super qualificado. Hoje em dia, você pega um fundo ultra sofisticado que você pediu um real para começar a investir. Entendeu? E aí eles começaram a maquiar também a questão dos, 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 dos retornos. Né? era comum você encontrar nas lâminas antigamente 12 meses, último mês 12 meses, 24 meses, 36 meses 50, 60 meses, que é 5 anos hoje em dia mal dão 12 meses, <risos> entendeu? É. e a taxa de administração eles meio que, que, que fazem uma, uma só, né? que é o famoso 2 com 20, que 2 é 2 de taxa mais 20 de performance e fica. De... então assim, você aplica o filtro aparece 200 fundos. e aí onde que entra o diferencial? é a voz é do legal, gestor. Né? Não, a voz do gestor. Então... Falando para o pessoal. Ah, tá, tá. <risos> ah, é, é para o pessoal é a realidade. Para nós é a voz do gestor, entendeu? Então, assim, é, na minha visão, é, é um processo lento, gradual, mas ele é sustentável. Se você não estiver disposto a enfrentar esses três meses aí de um pouco de dor, dificilmente você vai pelo caminho correto. Você, a, você vai conseguir, só que você vai esbarrar num monte de coisa, você vai sempre ter uma história ruim para contar, etc. Agora, independente de caminho que você for, não se martirize demais pelo erro e não seja tão eloquente no acerto. E segunda coisa, para concluir aqui a minha parte, para passar para o Kiko, é, o mais importante é que hoje tem várias pessoas bem intencionadas e várias formas de você acessar conteúdo. Na minha época era um deserto completo. Hoje não, né? Quando eu comecei a investir, não tinha smartphone. Vai, eu gosto de falar assim, pra que... ao falar que não tinha smartphone, já não tem um monte de outras coisas juntas, né? Hoje você tem é, muito mais conteúdo produzido, muito mais gente bem intencionada. Aí você vai ter que ter uma relação aí pessoal de confiança, né? Então você vai ter que ouvir alguns canais, vai ter que ver algumas pessoas falando e produzindo conteúdo para você se identificar com duas ou três linhas editoriais. Pô, eu gosto do jeito do Barone, eu gosto do jeito do Kiko e não gosto do jeito do fulano. Pronto, você já deu um passo importantíssimo. Ou eu gosto do Barone e gosto do Kiko, mas gosto mais do Kiko quando o assunto é esse e gosto mais do Barone quando o assunto é aquele. Então, quando você começa a chegar nisso, já te ajuda muito. A tua curva de aceleração sua de, de conhecimento ela vai ser muito mais rápida. Então, esses três meses, quatro meses, ele pode virar 30, 60 dias. Por que não? Mas a minha dica aqui, nessa, aí sim eu concluo, monte uma carteira teórica. Não vai com essa história dos três melhores fundos para eu comprar, não, porque isso é bobagem. Vai numa carteira teórica, já pensando nos 15, 20 fundos, que já, já é muita coisa para você. Carteira teórica Sim. eu quero aquela carteira, aí depois eu vou atrás de comprá-la.
2: Eu penso, formação, é, vai iniciar, pensando Isso. em iniciar, pensando em fazer uma carteira, é, primeiro tem que saber o que você quer, o que você gosta. É porque quando a gente fala de fundos imobiliários, nós estamos falando de algo por trás. É, exemplo, eu não... É, eu não sei hoje, que eu confesso que faz tempo que eu não dou uma olhada, mas eu antigamente eu, tava, eu tinha vontade de investir em CRI, e CRIs, o que eu tinha visto de um valor mais barato para poder dar uma entrada, para poder participar dele, era 50 mil reais. E isso era fora da minha realidade. Eu não podia botar 50 mil reais em um tipo de de, de, patria, de um tipo de investimento apenas. Mas eu olhava, eu via os retornos pensar mais 7, pensar mais 8, é, no, no CRIs que isso me encantava. Então, na hora que eu vi que existiam fundos imobiliários que faziam esse investimento, onde eu tinha que deixar só uma taxa de 1,2 para a administração, que hoje, na, na realidade de Selic, a gente acha muito, mas quando a gente fala lá em 2018 não era, 1,2% de taxa de administração e gestão, eu achava muito pouco, é, é, naquela realidade, acho que as taxas também tem que se adequar, mas a gente conhece depois. Então, era uma maneira de eu investir num tipo de investimento que eu conhecia, de uma maneira mais fácil, era a fundo de recebíveis, me agradava, e ainda estava terceirizando a gestão para outra pessoa fazer esse serviço para mim agora você Então, na hora de escolher esses fundos imobiliários, você vai escolher aquilo. Eu gosto de shoppings, acredito em shoppings, aí você vai lá e lista. Esses são os, maiores, os, os principais fundos de shopping. Olha o portfólio deles, porque por trás dele tem imóveis, estuda ele e depois faz essa escolha. O momento de colocar o financeiro ou não, eu acho que é, é isso aí é a lei mais perfeita coloque o financeiro somente naquilo que você conhece. Ah, Kiko, mas você já botou onde não conhece. Gente, quando eu coloquei, eu coloquei dinheiro que eu, aí eu, que eu gosto de conversar com meus, meus colegas, para o dinheiro da cerveja. Vamos dizer, não bebi esse final de semana, eu peguei 200 reais lá e botei bitcoin, sem saber o que que era. É o é, 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 é dinheiro que não vai me fazer pau. Se vamos dizer que é o dinheiro que eu não gastei fazendo um curso sobre o que é Bitcoin, eu resolvi gastar esse dinheiro eu aprendendo na prática, é um exemplo vamos dizer, hoje eu considero que eu não fiz curso nenhum para fundo imobiliário mas ter tomado prejuízo no FIGS11 e ter tomado prejuízo no XPCM11 foi um aprendizado fora de série porque são dois tipos de ativos um, naquela época, tinha a RMG e, e o outro, que era um o único que vinha no mono, é, um mono imóvel, que demonstravam claras, é, era claro que não era o tipo de ativos que deve-se investir. Aí, ter tomado prejuízo com eles foi um aprendizado. Então, às vezes, é, o fato... E, e outra coisa, você acompanha melhor se o seu dinheiro estiver lá. Então... O barulho está certo. Três meses aí de observar é, mas no momento que você botar o dinheiro, você vai acompanhar diariamente. Vai ser um vício. <risos> vai ser um vício. Ah, então, quando eu, falo, eu, eu colocava um pouquinho, era para poder ter esse vício. Num, num, e isso, assim, a gente está falando de fundos imobiliários, mas serve para qualquer tipo de ativo que você quiser. Você acompanha melhor. A minha esposa agora... Minha esposa está viciada. Hoje, ela... Saiu um fato, um fato relevante da IRBR é, IRBR, isso mesmo uhum. é, ela veio me perguntar o que, que significava o fato relevante, eu tive que contar toda a história do IRBR que aconteceu no passado para ela poder entender esse fato relevante agora, Então, por que a importância desse fato relevante aí, aí, aí por que, que ela está tão interessada assim no IRBR? Não, porque ela foi lá comprou 10 cotinhas do IRBR porque ela viu em algum lugar lá que IRBR pode voltar a 30 reais algum site sensacionalista ela foi e botou 10, reais em, 10 cotinhas hoje é, é, e, e fica e, e dizendo ela, testando. De acordo que for melhorando, ela coloca um pouco mais. É, de acordo que ela for gostando, coloca um pouco mais. Então, é, também é uma estratégia. que é De colocar um pouquinho... Estou falando, é, 60 reais ela colocou para poder acompanhar o ativo. É uma estratégia. Mas o ideal é, a partir do momento que você se encantou com o ativo, é conhecer ele. Estudar ele. Eu, eu, saber realmente o, o professor repetiu 50 mil vezes a gestão porque para fundo imobiliário pessoal, não, não adianta ter o um melhor imóvel possível por trás se não tiver uma gestão boa vai por água abaixo pode ter lançado aqueles powerpoint mais bonitos do, do, na época do, da primeira emissão ou na, de, de, vai ser só Triple A, vai ser só imóveis de extrema qualidade, e, e, mas se a gestão não souber trabalhar, não adianta. Ah, ah, mas você coloca em alguns ativos que tem gestora com histórico negativo. Aí, aí eu, eu vou citar até gestora, TRX. A TRX tem um histórico negativo e eu, eu tenho TRXF na carteira. Pessoal, aí eu já olhei outros detalhes lá que fizeram a compensação. Mas você sabe o que significa TRXF na minha carteira? Um tiquinho. Porque se eu realmente confiasse na gestão, era maior. É, 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 então, é, é. Mas é porque... Característica minha, eu gosto de colecionar artigos. Eu sempre fui um colecionador. Eu colecionei tampinha, colecionei maço, é, pacote do maço de cigarro, colecionei bolinha de wood. Colecionei é, cartão telefônico, depois resolvi colecionar conta em banco, depois resolvi colecionar CDB. Eu não sei se eu já contei essa, Barona, Eu tenho conta em todos os bancos e todas as corretoras. É, cara, é muito assustador. Em, em, eu tenho <risos> conta em de todos cartão os que deve e ser todas isso. as corretoras. É, a minha coleção de cartão de banco é enorme, e o pior que eu tenho um pouquinho de dinheiro investido na poupança ou no CDB, ou no que eles tiverem lá, eu coloco para não perder a eu coloco lá um pouquinho de dinheiro, é coleção e, eu, é e, eu, dinheiro. e hoje eu meio que gosto também dessa ideia de ter, é lógico, tem meus fundos imobiliários básicos, até eu gosto de ter o, alguns fundos imobiliários eu acredito que eu estudo mais fundo imobiliário quando eu tenho ele na casa.
0: Ah, eu, é perdô, eu resolvi
2: recontar quantos eu tinha Chegou a 45
0: agora 45 fundos imobiliários.
2: E que okay, ó Se você for ver, eu estou extremamente diluído é, Diluído neles Mas a questão é que eu gosto de estudar eles Eu gosto de estudar Um dia eu posso vender e fazer Porque hoje, realmente, eu, é realmente é, eu, eu 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 estudo fundo imobiliário Quase o tempo todo Ah, Kiko, mas você investe também 20, Eu estou com 24% em ação da tá, minha carteira Gente, eu, as ações eu nem olho. Eu, eu Realmente eu nem olho. Eu não sei nem se subiu, se caiu, se subiu, se caiu. Mas fundos imobiliários é, é, é apaixonante. É apaixonante mesmo você ver. Então, quando a pessoa começa a mexer com fundo imobiliário, e aí vou levantar uma coisa, aí na hora de categorias de investimentos, eu acho que é, o fato da gente estar tá crescendo, aí eu falo o Barone com 100 mil inscritos, e se Deus quiser, onde um eu chego lá também, mas ainda estou com meus 37 mil. <risos> é, 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 é porque fundos imobiliários dão mais trabalho para acompanhar. Fundo imobiliário tem, no mínimo, uma vez por mês, um, um, um relatório financeiro para você olhar. No mínimo. Então, dá muito trabalho. Aí... Vou, vou fazer um pouquinho a, a campanha do que, a propaganda aí para pro, a Suno Pessoal, se você não quer ter trabalho, você paga quem faz, porque dá trabalho, dá trabalho. Né? Paga quem faz. Aí está na hora de você assinar, por exemplo, a Suno um resource, porque você faz, é, é porque um cara faz o serviço para você. O Barone está lá pesquisando todos os fundos imobiliários, vendo de todos os momentos, avaliando os gestores para vocês. Então, essa hora. Eu falo isso é porque, por exemplo, o é, um furo aqui. Gente, eu tentei tampar outros furos aqui. Minha mulher está até hoje com raiva de mim, porque eu fui tampar esses outros furos. Agora, esses aqui, não, eu não vou pagar o um cara, Vou pagar o um cara para tampar esse furo. Porque vai ser mais bem feito do que os que eu fiz aqui em cima. Está horrível, gente. Vai ter que lixar e mandar pintar. É, 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 então, então, quando a gente não sabe, a gente tem que assumir que não sabe e pagar quem sabe e quando você vai ver gente o valor é, da, da uma assinatura é, é, é o, o economia de tempo que você tem é, às vezes é, acabei fazendo a propaganda aí Baroni, mas a economia de tempo que tem é enorme então se você não tem esse tempo de botar, fazer essa lista, estudar três meses de investir, você não quer fazer isso, paga o profissional para fazer isso para você. Paga para ele te dar. É lógico que você não segue fechado, mas que já te oriente de uma maneira mais próxima.
0: para a gente fechar, que eu não quero nem perguntar essa porquê, que eu meio que já sei a resposta dele. Mas tá o pessoal me perguntando muito sobre REITs, né, cara? E aí eu queria saber o que você acha desse mercado de REITs, né? Esse mercado internacional, que ele é gigantesco, né? Eu estava até contando para o pessoal que tem um REIT que vale cinco vezes mais que todos os fundos imobiliários juntos, né? E aí eu queria saber o que você acha dos REITs, dessa internacionalização da carteira para investir também em imóveis, mas em outros países. O que você acha disso?
1: Tá, é, primeiro, obrigado aí, Kiko, pela consideração. Realmente, a gente faz um trabalho aqui bem artesanal, né? Isso, isso é bem diferente, o pessoal é, às vezes tem uma dificuldade de entender, mas isso acontece aqui comigo, tá? Eu, eu que escrevo tudo aqui, a gente que está junto o tempo todo, né? Tem um time aqui, claro, que, que ajuda algumas coisas, mas tudo passa por mim, tudo, eu, vírgula por vírgula, tudo a gente, a gente trabalha. Bom, e esse artesanal é que faz a diferença. Sobre REITs, na Suno tem também a parte de internacional, tem um grande amigo meu, que é o Ismael, da central do REIT, que também cobra essa parte. Eu vou falar muito sinteticamente. Primeiro, sim, internacionalizar a carteira tem suas vantagens, sim. Também como tem as suas desvantagens, né? Porque você pode estar exposto a um equity que supostamente vai bem, mas por uma inversão cambial você pode ter é, é, um resultado não esperado, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, tem vantagens e desvantagens. Mais vantagens do que desvantagens? Com certeza, com certeza, tá? Agora o que eu vou falar que é o mais importante é que a grande parte, para não dizer quase todos, e talvez você, João, possa até me, me corrigir e te dou a liberdade de você falar assim, Barone, o que você falou é bobagem e está tudo errado. Então, estou te dando essa liberdade. Mas a grande maioria dos investidores aqui no Brasil, que estão acostumados aí com fundo imobiliário e tal, e, de repente, fala assim, ah, quero começar em Reeds. Eu acho que a grande maioria investe errado aí fora. A grande maioria seleciona errado, vai pelos critérios errados, não tem a, 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 fica comparando laranja com banana, achando que está fazendo a coisa certa, vai por um caminho completamente equivocado. E quando, e quando a história aí dá errado, eu acho que o prejuízo ele é quase que irreparável durante um bom tempo. Aqui no Brasil, nós ainda temos uma vantagem, que o fundo imobiliário, quando ele você dá errado, ele deixa pouco trauma. E com os fundos agora multiativos, o trauma é ainda menor. Agora, no caso dos fundos americanos, dos fundos, dos REITs, que não são fundos, é, que tem vários outros critérios de análise junto, o brasileiro médio, vamos falar assim, que mal dá conta de selecionar um fundo imobiliário, ele ainda pega os mes a mesma cesta e quer fazer a mesma coisa lá e vai para esses fundos pagando 30% de yield, porque ele quer um yield alto, só que o caos, o, caos, o fundo entra em bankruptcy assim, em uma semana, enfim. Então, a minha sugestão para todo mundo é, se você está confortável com a tese aqui no Brasil, já consolidou a sua tese aqui no Brasil, e sentiu a necessidade de é, internacionalizar os seus investimentos, triplique a sua atenção, estude 10 vezes mais, Procure muito mais profissionais que realmente saibam, e, tem, e é pior, hein? Tem profissional que fala que sabe cobrir o mercado internacional e não sabe, e aí é onde a situação fica até pior que você está contratando uma pessoa que você confia e ele está com premissas completamente equivocadas, e aí sim você vai se aventurar por lá, tá? Não tenha isso como uma obrigação. Eu já vi gente falando assim, ah, eu preciso dolarizar, eu preciso estar tá fora. Cara, se você está com isso na cabeça... Compra um fundo cambial ou compra um ETF, alguma coisa, para tirar isso da sua cabeça. Não vai querer investir em equity no peito e na raça, achando que você sabe tudo, que a, o play lá é diferente. A brincadeira lá, quando você toma uma invertida, te joga no chão. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente sabe o valor do tijolo, a coisa muda. Essa é a minha visão. E agora, João, eu que te pergunto, falei bobagem, você pode co corrigir, pode colocar alguma coisa. Sendo muito franco com você, até bom ouvir de você que tem experiência se eu estou falando bobagem ou não.
0: Não, eu, eu gostei, cara, eu gosto disso, porque eu acho que tá começando, eu acho que até por isso, né, o Kiko, ele me chamou, né, tem até que agradecer o Kiko me chamou para fazer um vídeo por semana lá sobre REITs no canal dele, e porque realmente o pessoal tá num desespero gigantesco com essa subida do dólar, né, eu acho que esse desespero foi um pouco assustador. Eu acho que tem dois pontos aqui, eu acho que foi bom, porque o pessoal começou a perceber outros mercados, tá, eu acho que em questão de oportunidades foi excelente, porque começaram a perceber que tem REITs, que tem stocks, que tem... É, eu tava falando pro pessoal que tem empresa em Hong Kong, né? Mas, assim, não é todo mundo que investe em Hong Kong que entende como é que funciona lá, né? Então, eu acho que... Assim, acho que você não falou nenhuma bobagem. Eu acho que é o que a gente falou o episódio inteiro, né, Barone? Conforto. Então, se você está confortável de investir uma porcentagem no dólar, lá nos REITs, excelente, né? Eu acho que você vai ter renda em dólar, você está protegido. Eu sempre falo, eu acho sim que você tem que ter pelo menos uma porcentagem é, em dólar, porque o CPI, eu tenho falado muito disso, né? Que a inflação americana, ela impacta muito mais a nossa renda do que o real, né? E... mas não é todo mundo que tem conhecimento, não é todo mundo que precisa abrir uma conta numa corretora né? o pessoal fala, ah, BDR é horrível eu não acho que BDR é horrível então assim, eu acho que é bem isso é o conforto, mas eu gosto muito, eu acho que é um mercado muito mais desenvolvido, eu torço muito para que o Brasil chegue no nível que é o mercado de REITs, porque é realmente assustador, né? eu acho que tem que pensar, eu acho que tem que pensar sim no porcentagem da carteira, mas se você for ficar confortável se você for ficar todo dia é. olhando ali o câmbio, é. o dólar subiu, o dólar caiu, meu é. Deus, o que, é. que eu faço? Aí não, aí fica fora disso. É que eu, é melhor que eu, vocês o que eu falo é o seguinte,
1: o, o que, que torna o um investimento mais difícil de ser feito? A quantidade de, de variáveis que você monitora. O Kiko falou uma coisa que eu discordo e aí que entra a, a mágica de tudo isso, é, a gente está num ambiente em que a, dis, a discórdia mantém a amizade. Né? Infelizmente, a gente tem visto muito por aí que <risos> discordar acaba a amizade. Então, eu vou discordar do Kiko a minha amizade por ele não vai mudar absolutamente nada. É, que avaliar o fundo imobiliário é mais difícil. Tá? Eu acho que é o contrário. Eu acho que avaliar uma empresa, ela pode parecer mais fácil num primeiro momento, só que ela é muito mais impactada por uma série de variáveis. né? Então, como o Kiko falou aí da esposa dele, do, do IRB e tudo, não sou especialista nisso, mas acho que são tantas variáveis que podem fazer essa ação voltar para os... 30, 40 que ele falou, mas pode fazer também ela voltar para centavos e continuar caindo. né? Então, quando você pega algumas ações, eu não vou citar aqui porque não é a minha especialidade, mas você tem várias ações que, pô, estava ontem negociando, hoje está 50% menos, 60% menos, e está todo mundo lá comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Eu acho isso muito mais complexo, porque é, se tem um jogo de compradores e vendedores, tem gente que está enxergando muita coisa que eu não estou enxergando por um lado e para o outro. Entende? Já no caso de fundo imobiliário, você consegue racionalizar muito mais. O problema que o Kiko teve com lá com o XP Macaé é um problema que 100% das pessoas vão conseguir explicar para ele. Entendeu? No, é, é, é um é monativo, um é um ativo que foi construído no auge da, 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 do momento imobiliário a Petrobras, que é uma estatal, no momento que logo depois veio um petrolão e que desmontou um monte de coisas da, 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 da operação no Brasil. É... Eles estão em processo de enxugar realmente. O ativo está em Macaé, que é um ativo, é, um, é uma localização muito específica para a indústria de petróleo, gás e petróleo. É, não tem empresas que vão ocupar 20 mil metros quadrados a qualquer hora lá. E é um ativo que tem um padrão construtivo muito limitado, apesar de ter lá uma pelezinha de vidro aqui, outra ali. O pessoal acha que é AAA, na verdade, não é. E ponto, acabou. Fim. Agora, se eu trouxer aqui um cara especialista em, 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 em IRB, eu estou pegando o exemplo do IRB, cara, vai ter 300 caras que vão falar um monte de coisa, vai ter 300 que vão falar outras completamente diferentes, você vai ter um monte de variáveis que podem impactar, aí você traz o board da empresa, o cara vai falar um monte de outras coisas, aí você traz um analista um, analista um pouco mais crítico, o cara vai detonar por outra. Nossa, é muito mais difícil, na minha visão. É muito mais difícil. E Sim. eu acho que o REIT tem um pouco mais de ações do bem, que de fundo bem, imobiliário. Porque quando você começa a colocar câmbio na jogada, você começa a colocar o, o, a, a alavancagem na jogada, você começa a ver essa questão da dívida estruturada, bônus de, 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 de board lá, de CEO, que ganha em função de não sei o quê, o nível de transparência deles, que aparentemente é maior do que o nosso, mas quando você vai colocar nas entrelinhas, não é bem assim. Eu, então, é, 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 são mais variáveis. Hora nenhuma eu falei que investir é ruim, percebam. Hora nenhuma eu falei que investir lá no IRB, lá da esposa do, 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 do Kiko, é ruim. Hora nenhuma eu falei que investir em REITs lá do João é ruim. O que eu estou falando aqui é que você tem muitas outras variáveis que às vezes não são consideradas. E o Kiko, aí sim eu concordo com ele, e olha como isso é legal, né? Quando ele fala que gestão em fundo imobiliário é muito importante. Porque quando você tem um gestor muito importante, é igual você entregar o seu filho para um neurocirurgião fazer uma cirurgia lá nele. A relação de confiança ela é quase tudo na cirurgia. A cirurgia tem um monte de riscos, mas quando você tem um neurocirurgião competente e você confia e transfere essa confiança, você já elimina vários problemas. Entendeu? Vários problemas. Acho que o problema do nosso fundo imobiliário hoje é que como nós estamos em franco crescimento, nós não temos uma indústria ainda consolidada, gera nas pessoas, inclusive em mim aqui como analista, uma necessidade recorrente de ficar acompanhando, porque a cada emissão, né, como dizia aquela novela, a cada mergulho é um flash. né? Então, a cada emissão é 40% do fundo crescendo, 30% do fundo crescendo, 60% do fundo crescendo. E isso gera uma certa angústia. Né? Acho que é mais ou
2: menos isso que eu que, que eu É que eu dizer, que atualmente Nós estamos Agora... fase de expansão tão grande do mercado, da indústria, de fundos imobiliários, que acaba a gente tendo que ficar mais atento.
1: O que é normal, o que é normal. Agora, quando nós tivermos, daqui 10 anos, escreva o que eu estou falando, quando nós estivermos fazendo uma, um podcast como esse, daqui 10 anos, as emissões terão um fator de proporção muito menor, os gestores terão seus times muito mais consolidados, porque hoje até para o gestor é difícil, ele tem que contratar três caras em um mês, porque o fundo dele cresceu 50%, e contratar três caras bons de confiança, etc., e manter o mesmo nível não é fácil, não é fácil, entendeu? Então, é, 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 eu acho que daqui a 10 anos, nós, 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 o que aconteceu nesses últimos 5, 6 anos? A consolidação do mercado, é, ou seja, nós conquistamos o nosso espaço, é, é, no mercado, então o fundo imobiliário hoje ele está no radar das pessoas, pronto ele entrou no radar das pessoas, o que, que vai acontecer nesses próximos 10 anos? É a consagração do mercado né? ou seja, nós vamos é, realmente entrar no hall de fundos de pensão os fundos multimercados vão ter fundo imobiliário nos seus portfólios, porque vai ter liquidez para entrar e sair, vai ter derivativo para ele operar, nós vamos ter muito mais arbitragem e aí essa consagração vai fazer com que nós tenhamos então a atenção de todo mundo, então por isso que eu trabalho aqui dia e noite, noite e dia, porque eu preciso, nesses próximos 10 anos, estar próximo do mercado para fazer com que a gente entre no hall dos, 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 dos ativos importantes a serem investidos na carteira das pessoas. Então, eu quero chegar... Quando eu vou estar tranquilo aqui, cumprindo o meu papel? Quando eu conversar com uma pessoa mais simples lá, que está tendo 30, 40 mil para colocar ali no seu, nos seus investimentos, e o fundo imobiliário fizer parte lá da prateleira do bancão? Quando eu estiver num family office, e o fundo imobiliário fizer parte da prateleira do family office. Quando eu estiver dando uma palestra para agentes autônomos de investimentos, eles estiverem considerando o fundo imobiliário. Quando o fundo de pensão estiver lá montando os seus portfólios, RTPS, seja lá o que for, ou grandes fundos de pensão, eles vão considerar o fundo imobiliário. Quando isso acontecer, é a consagração do fundo imobiliário e aí sim, a gente vai ter... A avenida terá sido preenchida. Aí, a partir daí, a gente vai ajudar o mercado de outras formas. Entendeu? Então... Essa é a minha visão e a minha missão, né? Ao mesmo tempo.
0: Cara, é legal isso demais, né? Porque tem, tem muito para crescer, né? Um milhão somente de investidores tal. Tá? Mercado, como eu falei, a gente compara, tá engatinhando ainda, comparado com outros lugares do mundo. Então, tem e muito... Cê, e você
1: sabe qual que é a grande vantagem de tudo isso? É que a indústria de fundo imobiliário, ela não está crescendo, por exemplo, eu fazendo um tweet... Sacaneando o Kiko lá, falando uma coisa e o Twitch e ele arrumando uma treta comigo e virando aquela coisa. Nós estamos crescendo amigos. Sim. Não é corporativismo. O Kiko nunca me pediu uma coisa privilegiada, eu nunca pedi nada para o Kiko, eu nunca condenei uma coisa que o Kiko falou ou fez e ele nunca falou de mim. O que ele falou de mim, ele falou dentro de um escopo de respeito. Então isso não aconteceu em nenhum outro mercado, seu João Machado. Então isso é muito auspicioso amanhã a gente tem uma legião de pessoas que são amigas, que são próximas, que se respeitam apesar das diferenças, então eu consigo falar com o Rodrigo do Clube Fi, discordando de um monte de coisa dele, eu consigo falar com o Tetzner, eu consigo falar com o Rodrigo Colombo, eu consigo falar com o Jacinto do Funds Explorer, com o Rafael do, do Fiz, eu consigo falar com, me ajuda mais aí, com o Stefano do Status Invest, eu consigo falar <risos> com essas pessoas concordando e discordando, qual é o mercado que aconteceu isso Agora, você acha que a minha amizade vai acabar do Kiko se ele começar a falar assim, Ah agora eu estou usando uma outra casa de análise ou o que o Barone agora está falando não, não, não concordo mais muito. Então, jamais eu vou acabar uma amizade com o Kiko com relação a isso. O Tiker 11 lá, o Danilo fazendo o trabalho dele, vendendo, vai começar, ou já começou a vender relatórios lá também. Rodrigo do Desmistificando Fim. Isso não existe, cara. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim na minha visão, essas pessoas que estão produzindo esse conteúdo de qualidade. O menino lá, que como é que é o nome lá do japonês? Matheus? Matheus, grande Matheus. 13 Mateus. anos de idade. Então, isso não existe em nenhum outro mercado. O mercado de ações, derivativos, ele se ele construiu com, com apelo, com, com brigas entre pessoas, entre comprados e vendidos, entre pessoas. Por isso que quando eu vejo acontecendo isso em fora, eu fico triste. Fico triste quando eu vejo pessoas colocando fogo. Eu vim aqui e combater uma emissão abaixo do VP ou um custo alto ou um excesso de oferta. Eu estou tô, eu tô, eu tô, eu tô no bom combate, né? Eu não estou no bom combate. Eu não preciso achincalhar um gestor para falar que o trabalho que ele está fazendo não está indo no caminho correto. Pelo contrário, eu, eu, eu faço o comentário e deixo a porta aberta para que a gente uma possa provocação, evoluir, né? é uma exatamente, provocação. exatamente, exatamente. Então, nenhum outro mercado, João que se desenvolveu dessa forma. Então, quando eu falo que fundo imobiliário vai ser, possivelmente, o investimento mais demandado pelo brasileiro nos próximos 20, 30 anos, eu tenho absoluta convicção do que eu estou falando. Absoluta convicção. A, a, igual tem aí no, nos Estados Unidos que 50% das pessoas têm direto ou indiretamente, seja via fundo de pensão ou vão lá no seu home broker e compra, eu tenho convicção que fundo imobiliário vai, fazer, vai, vai, vai acontecer exatamente a mesma coisa pelos, nós vamos demorar um pouquinho mais, mas o americano começou na década de 60, ganhou tração mesmo depois de 80. Então, você falar isso, ah, tem um fundo que é um REIT que é cinco vezes maior, Sim. eu entendi a sua mensagem, mas não é uma briga justa, né? Agora Sim. daqui 20 e 30 anos, a nossa briga vai ser mais é igual quando o NBA, só aqui eu concluo, tá? Quando o NBA disputou <risos> as Olimpíadas de Barcelona em 1992, que levou o time dos sonhos, Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Larry Bird, David Robson, é, 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 Charles Barclay John Stockton, Cal Malone, naquele momento em 92 eles estavam 30 anos na frente de todo mundo hoje não, hoje as coisas já se equipararam então vai, você está comparando o time dos sonhos, lá os seus REITs com os fundos imobiliários como as Olimpíadas de Barcelona gostei dessa,
0: gostei dessa Gostei dessa. daqui 20, 30 anos gostei dessa
1: e
2: é. <risos> E assim, sabe o que me deixa feliz? É que nós estamos aqui, nós estamos aqui nesse momento e, e, e enxergando, tendo essa visão desse futuro, essa clareza, é, que isso é uma, uma coisa importante que a gente tem ter, essa
0: clareza desse futuro e nós estamos aqui acreditando cada vez mais n, nisso aí. Não, show de bola. Não, só queria complementar aqui, você falou do Dream Team, cara, eu achei sensacional. E eu adoro fazer essa provocação, eu adorei essa palavra que você usa, eu vou usar mais, essa provocação no sentido bom, né? Porque realmente, provocação, o pessoal pensa como uma coisa ruim. E quando eu falo com os vídeos, eu nem fazia isso, mas eu comecei a pensar quando você tava falando aqui, é que para o pessoal saber até onde que dá para chegar, né? Você falou do Dream Team, né? Os caras que começam a jogar basquete, eles estão pensando em se tornar o Michael Jordan, né? Então, eu acho que essa que é uma inspiração que o Brasil tem que ter para ver, cara, olha esse mercado que tem um potencial muito grande. Né? Eu sempre falo, cara, de data center, né? Tanto, tanta coisa que está acontecendo, a gente não vive sem internet mais, a gente precisa de um lugar para cuidar desses dados, então uma hora vai chegar. Né? Então, adorei isso, acho que é, essa que é a ideia.
1: E lembrando que Provocações é um programa né, que tem na TV Cultura, né? foi feito pelo Janra, se não engano agora o Marcelo Tais está fazendo alguma coisa, não sei. É, o Marcelo Tais está fazendo, sim. É, e, e eu sempre gostei desse programa pelo formato, porque ali é um cara-cara, a cara, é, é leal, né? É um cara-cara a cara íntegro. Eu gosto sempre do debate na, na base da integridade, porque ele é o debate justo, é aquele que é um toma-lá-da-cá que todo mundo ganha no final, né? O interlocutor, o, o, a, a, o bastidor ganha, os, os, os o telespectador ganha então quando eu faço uma provocação para um para um, um gestor ou mesmo para um formador de opinião por exemplo vou entrevistar o que que eu faço provocações com ele é é, é é no sentido realmente de construir conhecimento porque se você não provoca você não incomoda a provocação ela tem uma característica de incomodar entendeu então quando você fala por que você investe 100 em fundo imobiliário você está me provocando me, 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 me para querendo ouvir e para querendo fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, ou você está me, me atazanando? Sim. Entendeu? Então, por isso que eu falo que a provocação ela tem essa, esse dois, esses dois lados. E quando ela é levada para o lado positivo, é a melhor forma de você educar. Por que, que eu gosto, como professor, do aluno que questiona? Porque a provocação de um aluno educado é a melhor de todas. Agora, quando o aluno está duvidando, te atazanando, te te querendo pegar no contrapé, aí já não é um debate legal. Aí a coisa já se descamba para o outro lado, ela fica, ela fica mais cínica, ela fica mais irônica. Agora a provocação leal, aquela estou te, eu já estou te avisando, vou te provocar com isso. Ela, ela, é, ela é muito produtiva. Eu não vejo outra forma de construir conhecimento que não seja por esse caminho, entendeu? E todas as entrevistas que eu procurei fazer com os gestores, elas foram no sentido da provocação para que eu pudesse extrair do gestor a melhor coisa possível, né? para que, ao extrair, eu consiga transferir para a pessoa que está acompanhando ali
0: a live. Ah, show de bola, cara, show de bola. Era exatamente isso que eu queria, pessoal. Eu queria entender como é que o Barone pensa. Eu não queria ficar perguntando para ele sobre TGA, sobre MXRF1, isso aí você já é pergunta para ele o dia inteiro. Queria fazer um negócio para a gente provocar mesmo. Adorei essa palavra, vou usar o tempo inteiro. E para a gente finalizar, cara, essa é uma coisa que eu aprendi muito agora que eu entrei aí na internet, né, com as lives e tudo. Que as perguntas que você não sabe responder são as que mais fazem você crescer, né? Que você vai lá e fala, cara, eu preciso aprender isso aqui, e aí você começa a estudar, né, Kiko? Lá, o pessoal manda umas perguntas, assim, é em uma empresa que eu nunca ouvi falar, aí eu tenho que estudar, eu aprendo no mercado novo. Então. Gostem das provocações, pessoal. Elas fazem você crescer. É Muito e, bom. E, e assim
2: ser provocado, aceitar ser provocado, se submeter à provocação, é, é, já é. Quando a gente vê uma pessoa fazendo isso, já é diferenciado. Você vê a maioria dos vídeos do Barone são lives. Então, ele é, 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 qualquer coisa, qualquer informação que ele está trazendo ele ainda deixa aberto para receber as provocações. É na hora, né? É na hora. É. Não tem gravação. Você ter peito para fazer live é, não é fácil. Não é fácil mesmo. E, e o barulho só é, é, faz uma facilidade que eu acho incrível mesmo. Como, no, no, não tem não tem dificuldade nesse sentido. Isso aí mostra o tamanho do, do, do conhecimento e o tamanho também da, do, da generosidade dele para com essa. Com essa e com esse mercado de fundos imobiliários, porque é, a democracia do fundo, para poder chegar ao máximo de pessoas possíveis as informações sobre fundos imobiliários, aí agora eu vou falar um pouquinho de risco e vou e vou fazer uma provocação no final, tá para você fundos imobiliários, as pessoas estão migrando para o fundo imobiliário porque muita gente falou que era o pé de entrada na renda variável que era a parte menos arriscada da, venda, da renda variável. E eu, inclusive, em vídeo fiz uma afirmação, aí eu queria saber a opinião do Baroni. Fundos imobiliários são proteção. O pessoal está dizendo assim, ah, vou investir em dólar para ter proteção. É, ficar, é, um, um, vou investir em ouro para ter proteção. Fundos imobiliários imóveis são proteção de carteira. É, porém, tem as oscilações. Baroni, você acha que fundos imobiliários são proteção de carteira?
1: Não tenho dúvida. Não, não tenho dúvida disso. Assim, aliás, eu vou até melhorar um pouco a, a, a tua pergunta aí. Por que eu invisto lá o 100% em fundo imobiliário com base nessa, nesse conceito? Eu vou colocar um adendo ainda na sua pergunta. É porque uma vez, uma pessoa, uma pessoa, que eu juro que eu não lembro quem, juro que eu não lembro quem, ela falou por que, que é que eu invisto 100% em fundo imobiliário. Ela respondeu oh, brilhantemente. Ela falou assim, Barone, você sabe por que você investe 100% em imobiliário? Porque você conseguiu encontrar na classe de ativos tudo que as outras classes têm. Ele tem rede, ele tem inflação, Legal. ele tem gestão, ele tem, ele tem necessidade de governança, ele tem título, ou seja, se você quiser uma exposição mais título, você tem. Ele tem alguma coisa internacional também, porque se tem coisas atreladas à GPM, ele tem alguma proteção internacional. Por que, que o GMPM está 30%? Porque o dólar disparou. Então você conseguiu, Baroni, se expor. Você tem crescimento de economia, se o PIB dispara, você surfa isso. Se o PIB retrai muito, o tijolo vai te proteger aqui na, 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 no final, mesmo vacan vacante, aquele ativo vai ter algum valor. E aí você pode ter mais CRI, por exemplo, para se proteger. Você pode ter gestão ativa, você pode estar exposto ao desenvolvimento e aos vetores da cidade. Então, eu falei assim, por que, que você investe? Porque você conseguiu pegar dentro de fundo imobiliário tudo aquilo que as outras classes têm. Então, é mais ou menos isso. É, não estou, de novo, justificando e recomendando que as pessoas façam isso. Mas eu, intuitivamente, cheguei nessa conclusão. Entendeu? É, que O que essa pessoa falou para mim, eu, eu pelejo para lembrar quem foi que falou. Não consigo <risos> lembrar quem foi que falou. Não consigo lembrar quem foi que falou, mas essa pessoa conseguiu sintetizar bem. Agora, uma coisa que me deixou muito confortável foi ter feito backtests, né? Quando você pega uma cesta de fundos multimercados, uma cesta de ações, uma cesta de fundos de ações, uma cesta de fundos de crédito privado e uma cesta de fundos imobiliários, é incrível como ela a, a cesta de fundos imobiliários ganha quase assim quase todas o tempo todo. Isso eu tenho muito conforto para falar, eu até evito de ficar falando isso muito abertamente, assim, fazendo, é, abrindo e ficando mostrando, porque eu posso sem querer estar tá induzindo. Como eu tenho um poder de persuasão grande, eu sei disso, até para ser professor essas coisas, eu fico preocupado de começar a querer induzir as pessoas para ir para esse caminho de 100% fundamental, que eu acho que eu vou estar tá fazendo um desserviço, mas, por outro lado, eu não me sinto incomodado de falar. Né? A, 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 e fica aí a provocação para vocês dois, façam isso, abre lá uma plataforma da sua corretora, pegue dois, três crédito privado, dois, três multimercados, monta uma cesta depois você faz uma cesta só com fundo é, 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 de multimercado, pega 10 multimercados, depois você pega quem você pode pegar dentro dos multimercados, pode pegar várias estratégias, né? aquele long bias, não sei mais o que, long short e tal, aí depois você faz com fundos de ações, depois, aí depois você mistura tudo. Eu perdi dias fazendo isso. E o fundo imobiliário ganhando, ganhando, ganhando. E ganha, em alguns casos, com certa folga. E ganha, às vezes, em alguns casos, na maioria das vezes. Ou seja, você pega aí 10 anos, 8 anos para cá, ele não só ganha, mas ele ganha o tempo todo. <risos> Entendeu? É diferente. Então, é incrível, assim. É incrível quando você chega nesse estado aí e se e consolida. É. A grande força do fundo imobiliário é a renda recorrente e a capacidade de você remunerar sua carteira com mais intensidade. Do... Quando você compra um fundo multimercado, é a mão do gestor funcionando bem ou mal. Sim. Quando você compra um fundo uma carteira de fundos imobiliários, ele vai ter renda recorrente, impreterivelmente. No pior momento da pandemia, a carteira total de fundos imobiliários, vamos falar assim, o IFIX, ele, ele diminuiu 20%, 15%, 18%, 20% a renda. 15, 15 a 20, vai. É muito pouco. Teve, teve coisa que se arrebentou, ele, ele ainda continuou gerando 20% de renda, e logo depois, como a inflação subiu, ele, ele tampou esse buraco rápido. Então, o fundo imobiliário, como diz o meu amigo Conejo, que tem 80 anos de vida, ele fala que fundo imobiliário é igual aquelas matas virgens, que quando alguém vai lá e estraga um pedacinho, ela mesma se recompõe, é isso. Então, quando você <risos> tem um estrago na carteira, o próprio dividendo vai lá e tampa esse buraco, entendeu?
0: Então, pessoal, queria agradecer aqui, Barone. Foi exatamente o podcast, não podia ser melhor do que eu esperava, eu queria entender como é que o Barone pensa. não né? queria perguntar sobre ativo, sobre nada disso. Então, foi realmente muito bom. Barone, muito obrigado. Deixa aí seu seu canal, fala aí no Instagram para o pessoal te, te acompanhar aí também. Espero que volte. Então, é isso, cara. Muito prazer mesmo. É uma honra estar aqui conversando com você. Muito obrigado.
1: Tá sempre à disposição. Obrigado mesmo. Então, o Instagram, arroba Professor Barone, e no YouTube você coloca Professor Barone lá, que vai aparecer bastante coisa, tá bom? Então, basicamente é isso. O trabalho que nós fazemos aqui é totalmente voltado para fundo imobiliário, embora a Suno tenha outras frentes, né? Mas o que eu tomo conta aqui no, no dia a dia é fundo imobiliário e se alguém precisar de alguma coisa, a gente está sempre disponível. Obrigado Sim, aí pelo lê, convite. Obrigado pelo. os livros pelo... dele,
0: galera. É, e tem os livros <risos> também.
1: E obrigado aí, Kiko, de participar junto, tá? Valeu.
0: Isso aí. Obrigado, Kiko. Muito obrigado mesmo. O Kiko sempre um trazer. O Kiko virou parceirão aí agora. Fazer Amanhã ter, vamos ter live, né, Kiko? Então, muito obrigado, Kiko, mais uma vez. Valeu,
2: valeu. Você aponta presente aqui. Agradeço mais é, essa oportunidade de aprender mais, de dialogar mais e aprender mais.
0: Muito obrigado, Barulho. Show de bola. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Kiko, deixa aí o Instagram, né? dicionário do Investidor, o canal do YouTube. É, dicionário, dicionário investidor, com o Underline
2: no final e o canal Dicionário investidor, Vamos lá, estamos falando um pouquinho de tudo, muito de fundo imobiliário e um pouquinho do resto do, de tipos
0: de investimentos que tem por aí não, show de bola, então é isso pessoal, muito obrigado por ouvir mais um podcast se você não me segue ainda no Instagram arroba Jorge machado, se você está vendo pelo YouTube, não esquece de se inscrever, deixar seu like segue eles aí também, vocês vão aprender demais com esses caras e até o próximo episódio, aquele abraço valeu